0: Bienvenidos al Olimpo. En esta ocasión haré un review de la serie original de Netflix, 13 Reasons Why. Eh, Haré el review en dos partes. En esta primera parte voy a abarcar la primera y la segunda temporada. En la segunda parte del review, pues va a ser, eh, va a abarcar la tercera y la cuarta temporada. En cuanto a la trama, pues, eh, y las temáticas que toca es eh, muy muy actual eh, respecto a la edad juvenil que va desde el bullying, drogas eh, bueno, sería eso, una una tragedia juvenil Eh, aunque me atrevo a decir que el público al que fue dirigido esta obra creo que sería más bien para adultos, jóvenes adultos bueno, si pudiera resumirlo en una frase de qué trata, diría que es como de cómo la, la vida escolar tiene el peso suficiente para determinar la vida personal en, en alguien. Como sinopsis, me parece simple ver el título que el título mismo ya nos dice mucho. En este caso, pues se trata de tres razones por las cuales una chica llamada Hannah se suicidó, que por cierto, este va a ser el tema principal de, de la serie. Y bueno, deja testimonio eh, y evidencia ...unas grabaciones guardadas en cassette. Y en ella explica por qué tomó tal decisión... ...que lo expone en 13 razones. Este, bueno, deja 7 cassettes, ...cada cassette tiene dos lados. Eh, cada lado, pues, tiene, tiene un número... ...y cada número, pues, es una razón o una persona. Otra cosa que agregar en cuanto a la historia de... O sea, de cómo se nos narra... ...es que nosotros compartimos la perspectiva de Clay que este era el chico que estaba enamorado de Hannah. Entonces todo esto comienza justo en el momento en el que Clay sale de la escuela, llega a su casa y se encuentra con una caja de zapatos llena de los cassettes. Y como era de esperar, cuando Clay se entera el contenido de los cassettes, es cuando la historia nos comienza a enganchar y también donde se torna muy pero que muy trágica. Esto se debe a que Clay es este personaje que no puede soportar la verdad porque le parece demasiado dura. Además, comienza a percibir su entorno demasiado hostil y oscuro. Esto se debe a que sabe que más de algún compañero suyo de la escuela está involucrado en esto. Ya dicho esto, voy a pasar a decir lo que causó cada uno de los personajes involucrados a Hannah. Primero... Voy a mencionar los de la primera temporada y luego los de la segunda. No recuerdo exactamente el orden en que fueron apareciendo, pero creo que no afecta tanto, a excepción de algunos personajes que sí son determinantes para, pues para darle el drama que tuvo, que tuvo la obra. Así que voy a intentar respetar un poco eso. Voy a comenzar por Justin, que era parte del equipo de básquetbol y era un chico muy popular en la escuela. La primera vez que se encuentra con Hannah es en una fiesta donde pues queda nada más en eso un pequeño encuentro que no intercambia, intercambian palabras luego vemos que en la escuela pues ya se vuelven a encontrar y pues ya platican y al tiempo después llega el, llega el punto en que Hannah accede a salir con él donde pues van a pues en esa cita van a, a un parque en un momento de la cita Hannah se iba a deslizar por, por una resbaladilla y bueno Justin le hace una foto pero pues Hannah llevaba una falda Cosa que pues, hace que esa foto fuera muy comprometedora. Al día siguiente en la escuela... ...llega Justin con su grupo de amigos... ...y les comienza a enseñar la fotografía que le tomó a Hannah. Y uno de ellos... Este, pues ...mira la foto... ...le, le arrebata el celular a, a Justin... ...y se lo envía a todo el mundo. Y cuando Hannah se llega a enterar... pues ...obviamente Justin se gana el odio total de Hannah. La siguiente persona que le causó daño a Hannah... ...se puede decir que fue Jessica... Que también era una chica nueva en la escuela, al igual que Hannah. De hecho, cuando se conocen en en una oficina y la encargada, que no recuerdo si era la directora o cualquier persona de la oficina, les dice que deberían ser amigas porque son nuevas, pero parecen no llevarse para nada. Eh, No recuerdo exactamente qué pasa, pero por alguna razón se comienzan a, a hablar y quedan de ir a un café que ese café era especial para ellas, muy especial. Tanto que iban ahí a ese café después de la escuela, muy seguido. Un día estando en el café, Hannah y Jessica voltean a ver a un chico que estaba en otra mesa y las está observando. Eh, bueno, empiezan a murmurar y deciden hablar con él. Van con él, este, se caen bien y lo incluyen, en, eh, lo incluyen y forman un nuevo grupo. El nombre de este chico es Alex, que también es otro personaje que le causó daño a Hannah. Pero esto... pero con, fuck. Bueno, hasta aquí es cómo comenzaron a ser amigas. Pero ahora, respecto al daño que le causó Jessica a Hannah, es que Jessica comenzó a salir con Alex. Eh, bueno, no parece haber ningún problema. Sin embargo, es que esta nueva pareja comenzó a excluir a Hannah. Entonces Hannah se comenzó a sentir mal porque se sentía excluida y pues pensó como si la amistad que tenían era un solo un capricho porque, porque antes se iban muy bien y como cuando comenzaron a salir esta nueva pareja, pues ya no. Al tiempo después, eh, Jessica dejó de salir con Alex y comenzó a salir con Justin, que pues sabemos Justin eh, ya había salido con Hannah y bueno, eh, Hannah intenta uh, advertirle a Jessica, de que Justin mmm, no es un chico bien. Pero Jessica lo toma como si Hanna estuviera celosa de ella. Y bueno, comienzan los problemas y también la amistad. Terminan muy, pero muy mal. Ahora, pues el siguiente es Alex, que ya dije cómo, comenzaron a, cómo comenzó a ser amigo de Hannah. Eh, pero bueno, eh, lo dañó, la dañó en dos maneras. En la primera, como bueno esa la comparte con Jessica en cuanto que en cuanto que excluyó a Hannah de pues de sal- seguir saliendo de seguir siendo amigos y la segunda es que es que Alex quiso ponerse alosa a Jessica y pues creó una lista con lo como haciendo un top con varias categorías que la más guapa que la más fea y bueno Hanna queda en la categoría de la que tiene el mejor trasero los mejores glúteos y como ya tenía un poco de mala, de mala de mala, reputación que le había hecho Justin, o sea, esto sumándosele, pues le, lo multiplicó. El siguiente que recuerdo es Tyler, que realmente nunca tuvo una relación muy cercana con Hannah. Más bien, pues este chico no tenía amigos, todos lo rechazaban. Y, y como era fotógrafo, una vez le dijo a Hannah que se veía bella y que sí lo podía fotografiar. Eh, tuvieron ese contacto y como Hannah lo trató bien, cosa que nadie más lo hacía, Tyler se enamoró, llegando al punto de perder la cabeza completamente. Que en una ocasión, en la noche, pasó por la casa de Hannah y la comenzaba a fotografiar. Eh, posteriormente, también toma unas fotos muy comprometedoras de Hannah, en el que ella pues, se está desvistiendo y otra en la que se está besando con otra chica. Entonces, como esto se, se filtró, pues le costó a, a Hannah, pues todavía su mala reputación comenzó a subir más, mucho más. El siguiente que recuerdo en la lista es Ryan, que comenzó a comunicarse y e a interactuar con Hannah mediante un grupo de poesía en el que Hannah entró y se comenzaron a llevar, puesto que había mucha gente mayor y el único que era de, que era de su edad y también era una cara familiar, pues era Ryan. Ya estando cercano Ryan de Hannah, pues se dio cuenta de que todo lo que estaba gozando era material para, para escribir mucha poesía. De hecho, siempre le estaba dando este empujoncito a Hannah de, de usar la poesía para expresarse, para desahogar todo lo que le estaba sucediendo y que precisamente todas estas malas experiencias hacían de la poesía, bueno, hacían poesía de calidad. Sin embargo, el problema estuvo cuando en una clase... La profesora le, les pide que escriban anónimamente sus pensamientos y Ryan, este, y Ryan entrega en esa canastita uno de los poemas de, de Hannah que, que había cortado de sus apuntes. Además que también publica en la revista de la escuela un, un poema de, de Hannah que era muy, pero muy personal. Entonces todos comenzaron a darse cuenta de lo que Hanna estaba diciendo, pero en vez de apoyarla, pues... Eh, comenzaron a pensar que era rara y que por, la, por lo que decía y por lo que pensaba. En pocas palabras, el daño que le hizo Ryan Hanna fue que expuso todos sus pensamientos y, y sentimientos que eran pues muy íntimos. El siguiente en la lista que recuerdo es Zach, que era jugador tanto del equipo de béisbol como el de básquetbol y también era parte de este grupo de chicos populares. ¿No? En la primera temporada no se nos dice mucho, a excepción de que en una clase tenían una dinámica que era poner papelitos, escribir en papelitos los que le, lo que les gusta de otras personas anónimamente. Y lo que hacía Zack era que se robaba los de Hannah. Que esto pues se podía traducir que Zack le quitaba estos pequeños momentos de luz cuando Hannah pues estaba pasando por muchas cosas malas. El siguiente que recuerdo en la lista es Marcus, que también era parte del, del grupo de chicos populares, pero él era más bien... Era muy sociable en el sentido en que estaba en cosas como organizador en eventos escolares y también para presidente, se postuló y todo esto. O sea, tenía una imagen pública muy cuidada y, y, todo, y todos, a todos casi todos les agradaba. Pues todo comienza cuando pues en, en Día San Valentín hicieron una dinámica de, de hacer como un cuestionario y a, así emparejaban a las personas de acuerdo a sus gustos y todo esto. Y bueno, de alguna manera Marcus consigue el número de Hanna y la hace creer que, que le aparece en su lista y, y pues le invita a salir. Bueno, pues Hanna accede a salir con Marcus. Y bueno, lo que hace Marcus es que, bueno, primero que nada llega como una hora tarde, ya que comienzan a platicar y comienza a compensar pues que, que el hecho de, de haber llegado tarde. Eh, pues Marcus comienza a querer propasarse con Hannah y diciéndole que pues, tiene la casa sola, o sea, incitándola a tener sexo, que él pues, le daba a entender a Hannah que Marcus creía que, que la chica era una chica fácil, por lo que lo empujó y comenzó a gritar. Marcus también reaccionó de una manera muy agresiva, que le, le gritó a la cara y, bueno, sobre todo eso, mostró mucha agresividad en su reacción. Y bueno, en la manera en que lo afectó es que Este hecho era una reindicación de que la imagen que tenía Hannah en la escuela de ser una chica fácil pues estaba estaba siendo firmada mediante Marcus. La siguiente que recuerdo es Courtney, que repito, no fue el orden en que fue fue apareciendo en la serie. Y bueno, pues Courtney se comienza a acercar a Hannah porque se dio cuenta de que estaba siendo acosada y bueno en uno de esos ratos que están platicando Hannah le contó de que estaba siendo perseguida por alguien que ya sabemos que, que fue Tyler el fotógrafo y con él le dice que pueden idear un plan para atrapar y descubrir quién era este eh, acosador lo que hace pues es decirle que para empezar que vayan a su casa a la casa de Hannah y tener una especie de llamada o... y bueno como los papás de Hannah iban a salir a cenar pues iban a quedar solas las chicas, que ya estando solas en el cuarto de Hannah, sacan algunas bebidas alcohólicas, comienzan a beber y a jugar juegos de, de retos. Entre los retos estaban que quitarse prendas, hasta que llega el punto en el que Corny reta a Hannah a besarse. Hannah pues le parece extraño y Corny comienza a llorar porque se siente rechazada a lo que pues Hannah le corresponde con un beso, aunque fuera como de lástima. Y justo cuando se estaban besando, pues aparece el acosador y les toma una foto. Y bueno, Hannah le hace saber al acosador que, que, que está consciente de que hay alguien ahí afuera que, que está haciendo, y que las está, las está acosando, y le apunta con una luz, es una luz muy fuerte, para, que de hecho se usaba para alumbrar en, en, en el bosque y estas cosas. Pero bueno, eh, la manera en que Corny hirió a Hannah fue que, fue que este, pues ya se estaba gestando una amistad y pues ese, por esa foto eh, Corny definitivamente se, se alejó de Hannah. O sea, la manera en que Corny hirió a Hannah fue ofreciéndole una falsa amistad, que pues es importante porque en ese momento pues era crítico por todo lo que ya estaba pasando por la cabeza de Hannah. La siguiente en la lista es Cherry, que realmente no le causó un daño directamente. Pero bueno, primero voy a contar la historia. Pues estaban en una fiesta en la casa de Jessica. Que pues ahí en ese en esa ocasión ocurrieron muchísimas cosas. Eh, no recuerdo exactamente cómo, pero bueno, el punto es que Cherry se encuentra a Hannah, creo que muy triste. Y le ofrece pues llevarla a su casa. A lo que Hannah pues acepta. Y en el camino eh, rumbo a casa de Hannah... Cherry que iba conduciendo, se distrajo un poco y chocó con una señal de alto. Para esto, pues Hannah se exalta y dice que llame a la policía para para reportar el el accidente. Y Cherry se rehúsa porque sabe que puede tener consecuencias. Hannah insiste, insiste Cherry que llame a la policía. Cherry no le hace caso, incluso se va y deja a Hannah ahí en la calle. Y bueno, al tiempo después... Eh, y al decir tiempo después, eso es cuestión de, de minutos u, u horas, no sabemos exactamente, pero Jeff, un, un, un compañero de escuela de, de Clay, bueno, más bien a que Clay estaba ayudando a, a, a mejorar sus calificaciones, le piden a él que vaya por cerveza, por alcohol, de hecho Clay le dice que tenga cuidado porque, porque pudiera estar ebrio y puede pues, tener un accidente, a lo que Jeff le responde que no, que no estaba ebrio, que no había ningún problema sin embargo, como era un cruce en forma de T y pues la señal de alto que había chocado Cherry, eh, pues no se veía. Y pues Jeff no hizo el alto y tuvo un accidente, que en ese accidente pues murió, falleció. Y Clay que se había ido de la fiesta eh, y estaba relativamente cerca de ese lugar, fue a, fue a revisar qué había ocurrido. Y se encuentra pues que era Jeff su amigo y un señor mayor que, que habían chocado a ambos. Entonces, regresando con Cherry, pues, como dije, no no le causa un daño directo a Hannah. Sin embargo, le involucra en en un crimen en cuanto que pues ellas fueron las que lo causaron, quienes causaron el accidente por haber derribado eh, la señal de alto y no haberla reportado. Y bueno, pasamos ahora sí a Clay, que al igual que Cherry, no fue un daño directo, sino más bien Hannah lo pone en los los cassettes porque hace como un recuento de que él es un chico bueno que siempre estuvo con, con ella. Sin embargo, si hubiera ocurrido algo más de romance entre ellos dos, o pues si Hannah se hubiera sentido querida por Clay, probablemente Hannah no hubiera tomado tal decisión. El penúltimo en aparecer en la lista es Bryce, que también era parte del grupo de chicos populares y también formaba parte del equipo de béisbol. Hablando de la relación que había entre Bryce y Hannah, pues ya había habido un pequeño Caso de acoso recién en los primeros capítulos, donde Hannah pues va a una tienda y se encuentra con Bryce. Bryce le ofrece pagar lo que llevaba Hannah y aprovecha para tocar el tercero y le dice y le dice que es verdad lo que decía la lista que había ...que había filtra- filtrado a Alex. Y la segunda ocasión en la que Bryce se mete con Hannah, en el sentido transgresor, fue una noche que Hannah andaba caminando errante por, por la calle Escuchó ruidos y decidió, decidió pues, seguirlo y resulta que fue que había una fiesta en la casa de Bryce. Ahí se encontró con pues muchas personas de su escuela, chicos que ya conocía, que de hecho pues, se acerca a un jacuzzi donde están varios de sus compañeros que la tratan bien. Eh, decide entrar ahí, se queda un rato pues conviviendo con ellos, hasta que hay un punto que, que sus compañeros se salen y queda sola Hannah. Cuando Bryce se da cuenta que Hannah está sola, va y se, también se mete el jacuzzi con ella. Y en pocas palabras, pues la fuerza a tener sexo con ella, o sea, la viola. Cosa que a hannah le causó muchísimo, muchísimo daño, no solo porque lo que le causó Bryce a Hannah fue muy fuerte, puesto que le, le dejó muchos daños psicológicos, pero puesto que también fue una violación es decir, en el plano físico, fue una transgresión. De hecho, pues yo considero que este fue de los más definitivos, bueno, definitores más bien, puesto que después de esta experiencia Hanna se, se sintió una basura, perdió por completo su autoestima. El último a aparecer en la lista fue el consejero de la escuela, que como tal tampoco le causó un daño directo a Hanna, sino que más bien fue algo negativo, o sea, en el sentido en que no sucedió algo, como en el, fue en el caso de Clay que en este caso con el consejero pues era que él pudo haber tenido el poder de detenerla y de que se arrepienta de tener esos pensamientos suicidas que pues lo llevaron a, a la que más bien llevó a la práctica. En la segunda temporada la historia se desenvuelve de manera distinta y las pistas que en el caso anterior fueron los cassettes ahora son fotos. Pero ahora todo... Se centra en el juicio que tiene la familia de Hannah contra la escuela. Además que, como habían quedado algunos cabos sueltos de la primera temporada en esta segunda, se retoman y hacen ver cómo Hannah no era tan inocente como si podemos creer que fue en la primera temporada. Como ejemplo, y para comenzar con esto, con los personajes dentro de la segunda temporada, cómo afectaron a Hannah, vamos al caso de, de Jessica y Alex que en una ocasión estaban los tres en la casa de Hannah y comenzaron a jugar como retos y terminaron besándose entre sí los tres. Eh, Es ahí donde nos damos cuenta de que parte de por qué se dejaron de hablar, o sea, siendo que eran una buena amistad los tres, es que, bueno, Hannah estaba celosa de que Alex haya, haya, haya elegido a Jessica y no a ella, a Hannah. En cuanto a Ryan, el chico que escribía poesía... Bueno, creo que aquí, bueno, en el anterior... Lo mezclé un poco de lo de la primera y la segunda temporada. Sin embargo, lo que sí se nos revela... Y que, que sí estoy seguro... Es que, es que él sabía de los secretos amorosos de Hannah. Por ejemplo, sabía que muchos de los poemas que había escrito... Lo había escrito por Justin... Y no por la pérdida de sus amigos. En cuanto al caso de Tyler... Que era el chico que tomaba fotos... Eh, Cuando pasa a confesar, pues comienza a tener sentido de de por qué se pudo haber enamorado de Hanna, que sí, sí tiene razones, puesto que él había invitado a Hanna a a tomarle una sesión de fotos, ella accedió. Entonces, bueno, eh, como fotógrafo le le pareció muy bella que, bueno, usarla como musa para para las fotos... eh, y bueno, y no solo eso se encontró, sino que también en una de esas ocasiones en la que Tyler estaba fuera de la casa de Hanna fotografiándola, le encontró pues enviando mensajes eh, comprometedores. A, bueno, no se nos revela quién, pero lo estaba haciendo. En el caso de Marcus también tenemos revelaciones. Principalmente sobre la cita que había tenido con Hannah, era que f- había sido una mentira que Hannah había aparecido en su lista. Segundo, había hecho una, una apuesta con Bryce de que si, tuviera, si, que te, si tenía sexo con ella, le a apostar 100 dólares. El siguiente personaje que nos cambió la perspectiva en la segunda temporada es Zach, que precisamente sí, este, se sentía como solo aún estando en, gru- en su grupo de, de amigos, que era este grupo de chicos populares. Además que se había sentido mal por Hannah de cómo Marcus la había tratado. Entonces, en vacaciones, eh, comienza a ir muy seguido al cine donde trabajaba Hannah. Después de un tiempo, comienzan a salir y, bueno, incluso a mantener relaciones sexuales. Sin embargo, al terminar las vacaciones y regresar a la escuela, eh, Zack le comenta a Hannah que no puede decirle así a sus amigos que que está saliendo con ella. Entonces, ahora la historia cambia un poco. O sea, no era que Zack hirió a Hannah de que le estaba robando su su fuente de autoestima sino que de nuevo Hannah no no se sentía incluida en ese grupo aunque podría ser justificable la postura de Zack puesto que él no lo hizo intencionalmente de Corny al haber ido al declaratorio nos bueno ya nos damos cuenta de la historia que tenía detrás que ese beso que pareció accidental que se dio con con Hannah perdón más bien había sido intencionado Puesto que, bueno, descubrimos que, que es lesbiana. Pero como sus padres ambos son, son gays, pues iba a sentirse, bueno, iba a sentir el peso de la presión social. Por lo tanto, que se supiera que ella fuera lesbiana iba a ser una noticia que, que no iba a poder soportar. Aunque respecto a lo que le hizo a Hannah, se mantiene igual: o sea, el haberle ofrecido una amistad falsa, más bien. Pretendió ser su amiga para poder acercarse a ella y probablemente tener algo como pareja. Y por último, como fue también en el caso anterior, tenemos a price Que este chico realmente es el que le da sabor a la trama. ¿Por qué? Porque todos sabemos que él es culpable. Sin embargo, sabemos que tiene acceso a muchos abogados de buen prestigio. Su familia también es muy prestigiosa, además que su papel como jugador de en, un, en equipos deportivos de la escuela también tiene mucho prestigio, o sea, que sabe lo que es el trabajo en equipo, el esfuerzo. Todo esto le da una demasiada buena imagen que hace casi increíble que él pueda haber hecho eso. O sea, la obligación a Hanna. Sin embargo, eh, como en esta segunda temporada se nos comienza a dejar como pistas fotos en vez de cassette, y estas pistas son de casos en los que algunos jugadores de, de, pues del, bueno, del equipo de béisbol habían tenido muchas veces, en varias ocasiones, eh, que han hecho acoso sexual a chicas. Y estando ellas ya sea drogadas o ebrias, eh, se les tomaba fotos desnudas incluso teniendo sexo. Eh, claro, involuntariamente. Y una persona o una situación extra que, que también dio pie para que Hanna hiciera lo que hizo es la situación de que su papá, el papá de Hanna, estaba engañando a su mamá. Que en la primera temporada nos, estaban, nos dieron un poco de indicios de cómo siempre estaban tratando de llevarse bien como pareja o bien por qué se llevaban tan bien después de tantos años como pareja. Y en la segunda temporada pues se nos revela que Hanna sabía que su padre estaba teniendo aventuras con, con otra mujer. Y esto también es definitivo, o de, más bien definitorio, puesto que si en su escuela no podía sentirse a gusto, ahora en su casa eh, también estaba rodeada de mentiras y de engaños. Bueno, como resumen de todo lo que sucedió respecto a la primera temporada, podríamos decir que trata de cómo los cassettes fueron encontrados por Clay, cómo él iba escuchándolos, cómo les iba afectando y en cierta medida, como él iba buscando venganza y enfrentando a las personas que tuvieron algo que ver con Hannah en el sentido negativo. O sea, eh, podríamos decir que en la primera temporada vemos a Hannah totalmente como una víctima, mientras que Clay sería esta persona que trata de martirizarla. Como resumen de la segunda temporada, podemos decir que se centra en cómo Clay trataba de No solo superar la muerte de Hannah, sino también enfrentar el hecho de que ella no era tan inocente como todos pensaban. Eso es por una parte. Por otra parte, de cómo se llevaba a cabo el juicio entre entre los padres de Hannah contra la escuela. Y por último, que creo que era lo más importante, era el hecho de que al menos se tenía muchas evidencias de que Bryce había cometido más violaciones de las que que solo la de Jessica y la de Hannah. Y ya por último, para concluir con esto, y como pensamientos finales, diría que esta serie me pareció buena, puesto que no solo se centra en, en los hechos que le ocurrieron a alguien para que llegara a cometer suicidio, y lo logremos entender de alguna manera, sino que también este, se adentra en todo lo que puede ocurrir, en cómo puede repercutir a otras personas, y cómo... Y más bien lo que sucede después de. O sea, me imagino que todos alguna vez hemos tenido pensamientos muy depresivos, incluso suicidas. Sin embargo, es eso, se quedan pensamientos, no los llevamos a las acciones. Y si lo llevamos a la acción, precisamente ahí termina todo. O sea, no pensamos qué va a ocurrir con los demás, cómo es que los demás van a eh, reaccionar, quiénes se van a preocupar, quiénes se van a alegrar o si bien alguien se va a alegrar y todo esto. Y es precisamente esto lo que me parece muy valioso, que presenten distintas perspectivas respecto a un mismo hecho. O sea, pues con el mismo personaje que, que convenció de suicidio, Hannah, o sea, nos presenta en la primera temporada como mera víctima, en la segunda como en parte tenía ella algo de culpa, o sea, ella misma tomó ciertas decisiones. Luego como personajes como Clay y Kevin el consejero eh, se sentían culpables de algo que a ellos no les competía 100%, sino que, eh, pero sabían que podían hacer la diferencia. También, como muchos de los otros personajes eran que trataban de evitar hablar sobre dicho tema, puesto que los comprometía a cosas incluso legales. O sea, está el hecho de, de sentir culpa y querer negarla, o se disfrazar nuestra culpa, evitándola evitando, pues, confrontar pláticas y cosas relacionadas con lo que pasó. Pero también nos encontramos con, con comentarios de personajes secundarios, que este fue totalmente un personaje que creo que nunca más lo volvió a ver que dijo, eh, sí, la vida es una basura, pero no por eso me voy a amargar este, y ni voy a terminar con mi vida, la vida sigue. Bueno, esto ha sido todo, eh, esperen la segunda parte del review. Eh, también eh, no olviden revisar los demás podcasts así como las distintas plataformas y redes sociales les ha hablado Zeus, hasta la próxima